0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve Salut bon starter, j'espère que tu as la patata Del Diablo en cette nouvelle journée Ravi de te retrouver Encore une fois aujourd'hui Dans ce nouveau Café épisode. Alors le Café épisode, c'est un concept Dont j'ai parlé brièvement dans le dernier épisode Je te fais une petite piqûre de rappel C'est le pari que j'ai pris avec Evolve Celui d'instaurer ce ton là C'est à dire un ton qui est euh, Finalement décontracté, on est dans un Café épisode. c'est un épisode de podcast Avec du fond, où on aborde des choses qui sont Intéressantes, des choses qui sont liées et qui, et qui sont finalement reliés à notre passion, aux choses qui nous animent, à cette quête constante de libération de potentiel. Mais c'est aussi un café-épisode dans le sens où on le fait ensemble comme si on était en train de boire un café tous les deux. Donc dans un, finalement dans une optique chill, dans une optique assez décontractée, j'ai pris le pari de m'éloigner de tout ce qui était contenu pompeux contenu finalement universitaire contenu chiant il faut le dire et je préfère les contenus un peu plus décontractés de ce que j'ai eu comme réponse au sondage c'est aussi ce que préfère la communauté donc je suis méga content comme ça on peut continuer sur ce format chill qui est bien plus agréable à la fois pour toi et à la fois pour moi donc ce matin je vais te présenter une arme secrète dans ce nouvel Café épisode, Un exercice que j'essaie d'utiliser face à chaque challenge pour les aborder avec une sérénité de moine. C'est le but qu'il y a derrière. Dès que je fais face à quelque chose qui me contrarie, qui me fait sortir de ma zone de confort ou quelque chose qui, que je redoute finalement, j'utilise cet exercice bien précis que je vais te présenter ce matin. Et aujourd'hui, je vais te le livrer sur un plateau d'argent. Alors, dégaine ton système de prise de notes et prépare-toi à enregistrer tout ça. Ok C'est parti dans notre quête d'accomplissement, il y a un thème qui est essentiel. Ce thème, il est tellement important que j'y ai déjà dédié une capsule d'Evolve. Je parle de l'antifragilité. C'est cette espèce de philosophie qui nous pousse à manger des obstacles comme des barres énergétiques. Petit rappel sur la subtilité de, de l'antifragilité. L'antifragilité, ça n'est pas résister à la pression. Ça, c'est être résistant. Ça n'est pas se remettre vite après avoir subi une pression. Ça, c'est être résilient. C'est se renforcer dans la pression. C'est la définition même de l'antifragilité. À chaque fois que je tombe sur des obstacles, je les mange, je m'en nourris et je grandis grâce à eux. Je deviens plus fort après l'obstacle qu'avant l'obstacle. Si le sujet t'intéresse, je ne vais pas rentrer en détail ici, j'ai fait tout un épisode qui lui est dédié. C'est l'épisode 10, il me semble, qui s'appelle « L'antifragilité ». Quand l'adversité devient une force, je t'invite à aller l'écouter à la fin de celui-ci si jamais ça t'intéresse pour avoir un podcast un peu plus théorique sur ce concept de fond euh, qui va finalement euh, être un, un, un principe philosophique qui va nous lider du début à la fin dans la tribu des starters euh, et notamment dans Evol. Donc quand on veut devenir capable de gérer l'adversité, de grandir à travers elle, il y a un prérequis qui est essentiel, c'est le fait de s'y attendre, de s'attendre à l'adversité que l'on va croiser sur notre chemin alors bien sûr on peut vivre dans un monde rempli de licornes et d'arc-en-ciel se dire que tout ira bien, que tout se passera comme prévu euh, etc etc et finalement tomber dans le biais cognitif de l'optimiste ou alors on peut se préparer se dire à l'avance que certaines choses peuvent mal tourner et réfléchir à comment faire en amont en amont finalement de l'événement qui va faire que les choses tournent mal quand je parle de ne pas tomber dans le biais cognitif de l'optimiste loin de moi l'idée de dire que euh, être optimiste c'est quelque chose de mal au contraire c'est quelque chose de très bien mais je trouve que la barrière est fine entre être optimiste et être naïf. On peut être optimiste et finalement avancer dans la vie en espérant et en se disant que tout va bien se passer et à la fois être réaliste, être ancré dans la réalité et comprendre que parmi la myriade de scénarios qui pourraient se dérouler dans notre quête de libération de potentiel ou dans notre quête d'avancement vers l'objectif que l'on veut atteindre, finalement, il y a des obstacles qui vont se dresser sur notre chemin et que ces obstacles ils vont très certainement... Euh, comment dire, nous, nous, nous mettre des bâtons dans les roues, euh, voire même nous mettre à terre, mais que ce n'est pas grave en soi. Ça fait partie du process, d'accord L'important, c'est le process, ce n'est pas les résultats. Encore un modèle mental dont on parlera beaucoup dans Evolve. Et donc, du coup, on peut être à la fois optimiste et à la fois réaliste, d'accord On peut espérer le meilleur et se préparer pour le pire. Et c'est un peu ce, cette heuristique-là que l'on veut garder en tête euh, quand on avance dans notre quotidien. On veut euh, se préparer à l'avance sur ce qui pourrait mal se passer. Tout ça, ça me rappelle une histoire une histoire qui s'est déroulée en Chine, sous la dynastie Qin, euh, où il y a un homme qui observe euh, un jardinier en train de s'entraîner dans son jardin. Le jardinier il pratique un art martial puissant, il frappe à droite, il frappe à gauche, il m'a dit les armes, il saute, il crie, etc. etc. Et l'homme qui observe la scène de loin, il se rapproche du jardinier, il lui demande, il lui dit « mais jardinier, pourquoi tu t'entraînes alors qu'il n'y a aucun danger Et le jardinier lui répond Je préfère être un guerrier en temps de paix qu'un jardinier en temps de guerre. Et c'est exactement cette philosophie que l'on veut développer. Nous, c'est pareil. On préfère être un starter quand tout va bien qu'un bisounours quand les challenges surviennent. En étant un starter, on a à cœur d'agir chaque jour. On a tout un concept, tout finalement, un package idéologique, un package philosophique qui nous suit que j'ai présenté dans l'épisode numéro 2 euh, qui s'appelle « Les 6 principes du starter ». Je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas encore fait. Et donc du coup, parmi tout ça, il y a cette philosophie de se préparer en amont pour ce qui pourrait mal se passer afin de créer un plan qui nous permettra de nous relever, un plan qui nous permettra de contourner même cette, cette, cet obstacle qui pourrait se mettre sur notre route. Donc on ne veut pas développer l'idéologie du bisounours en se disant que tout va bien, tout va bien, tout va bien, ne jamais rien anticiper et quand ça nous frappe à la carotide, on tombe à terre en pleurant et on se met en PLS, on veut se dire ok, tout va bien actuellement, on comprend la, la, la réalité de la vie, on, on comprend que naviguer dans le chaos du quotidien, c'est un processus qui est complexe et qui nous expose à des risques, qui nous expose à des imprévus et donc on veut constamment se préparer à ce que ça arrive. Préparer notre force mentale, préparer notre force physique et préparer notre palette d'outils qui nous permettront de nous remettre ou de contourner ces obstacles-là. Et c'est tout l'objet du travail que l'on va faire ensemble ce matin. L'exercice qu'on s'apprête à faire, je l'ai baptisé l'exercice du stratège. Ok Alors prends une feuille, prends un stylo. Si tu ne peux pas faire ça en ce moment, que tu es au volant de ta voiture, que tu es, je ne sais pas moi, un endroit où tu n'as pas accès à un stylo et à une feuille, décide dès maintenant des 10 minutes que tu vas prendre dans la semaine pour tester cet exercice. J'insiste encore là-dessus. Evolve, c'est un podcast interactif. d'accord Il va y avoir des allers-retours entre la théorie et le concret. Quand je te propose des exercices, je t'invite vraiment à les faire pour saisir la puissance de ce qu'il y a derrière. Si tu te contentes d'écouter, de faire de l'écoute passive et finalement jamais appliquer ce dont je te parle, ça sert à rien, je te le dis de suite, tu es en train de perdre ton temps, autant ne pas écouter ce podcast, va écouter un autre podcast. Ça sert à rien que tu passes du temps sur Evolve parce que si tu n'as pas cette confrontation sur le terrain avec la pratique à chaque fois que je te parle de théorie, Finalement, il y, a, il, y a des, il y a des parties, des pans de réalité que tu n'arriveras jamais à décoder. Il y a des choses que l'on ne peut comprendre que par la pratique, que l'être humain ne peut intérioriser que par finalement l'émotionnel, l'expérience. Il faut que tu vives cette expérience pour emmagasiner le ressenti et pour comprendre certaines choses et débloquer certains certaines pans de réalité dans ton cerveau. Ça ne peut pas se faire. Sans les exercices donc je t'invite vraiment si tu peux pas le faire maintenant à décider ça prend 10 minutes dans ta semaine pour rappel il y a 168 heures dans une semaine donc tu multiplies ça par 60 et tu verras le nombre de minutes donc c'est que dalle peanuts walou, ok donc mets de côté 10 minutes que ce soit ce soir que ce soit entre midi et les deux et tu reviens avec une feuille et un stylo si tu es prêt dès maintenant c'est le mieux c'est parfait, tu prends ta feuille, tu prends ton stylo et on va commencer par fixer le cadre de l'exercice du stratège. Et ce cadre, c'est toi qui vas le fixer. C'est-à-dire que tu peux réfléchir à un challenge particulier qui va t'arriver prochainement. Ou alors une future compétition sportive. Ou alors un événement qui approche et qui te stresse. Euh, ou alors tu peux penser à ton futur de façon générale. Et voici le protocole en quatre étapes par lequel tu vas passer. Premièrement, tu vas dresser une liste de tout ce qui peut mal se passer par rapport à ce challenge qui t'attend. Très probablement, ce sont ces choses-là qui te font stresser à mort et qui te font sentir inconfortable par rapport à ce qui t'attend. Première étape donc, dresse une liste de tout ce qui peut mal se passer. Deuxième étape, divise cette liste en deux parties. D'un côté, tu vas mettre ce que tu contrôles. De l'autre côté, tu vas mettre ce que tu ne contrôles pas. Troisième étape du protocole, barre la liste des choses que tu ne contrôles pas. Quatrième étape du protocole, pour chacun des éléments de ta liste que tu contrôles, tu notes un plan pour anticiper ou pour contrer l'obstacle. Et tu as fait le protocole en quatre étapes de l'exercice du stratège. Tu vas voir que si tu te prêtes à l'exercice, une fois que tu as ce plan entre les mains, il y a quelque chose de magique qui va arriver. C'est que ta confiance en l'avenir va se décupler, littéralement. Tu laisses de côté ce que tu contrôles pas, tu identifies ce que tu contrôles et tu prépares ta contre-attaque. Je vais te donner un exemple dans quelques instants. Cette notion de zone de contrôle et de hors zone de contrôle, c'est une notion dont j'ai énormément parlé déjà dans la vague et c'est une notion dont je parlerai à l'avenir dans Evolve parce que c'est un principe clé, full focus sur notre zone de contrôle des starters et c'est un principe qu'on a tiré du stoïcisme. C'est un principe qu'on a tiré du stoïcisme, c'est un grand principe du stoïcisme qui est de se dire que ce qu'on ne peut pas contrôler finalement, c'est générateur de, de stress et que donc on doit le mettre de côté. Il y a ce dicton que j'adore qui dit « montre-moi une personne anxieuse et je te montrerai une personne qui essaye de contrôler l'incontrôlable ». C'est exactement ça. Quand on se ressent sur notre zone de contrôle, on est frappé immédiatement par une espèce de tranquillité d'esprit qui est vraiment addictive. Et c'est le but de cet exercice. Le but de cet exercice, c'est de te montrer que parmi toutes les causes qui t'inquiètent, il y en a peut-être les trois quarts sur lesquels tu ne peux rien. Donc finalement, rien ne sert de t'inquiéter. Et le reste sur lequel tu peux quelque chose, tu vas bosser pour créer un plan d'action qui va te permettre de euh, contourner, encore une fois, ou de te relever plus vite face à ces épreuves-là. Une fois que tu as fait ces deux choses-là, tu es complètement tranquille d'esprit. Parce que ce que tu ne peux pas contrôler, tu l'as barré, et ce que tu peux contrôler, tu l'as contrôlé. Qu'est-ce qui reste en termes d'éléments de stress Rien. Laisse-moi te donner un exemple. Admettons que tu donnes prochainement une conférence à ton travail. Okay première étape, donc dresse une liste de tout ce qui peut mal se passer. Euh, tu vas dresser quatre causes. Tu peux être fatigué et ne pas avoir d'énergie, et ne pas transmettre tes idées de façon optimale, première cause. Deuxièmement, tu peux avoir un problème de slide inversé et te perdre pendant la présentation. Troisièmement, tu peux finir trop tôt ou au contraire ne pas avoir assez de temps. Quatrièmement, tu peux faire face à une audience qui s'en fout et qui n'aime pas ton travail. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tu vas te contrôler, tu vas séparer euh, tes, tes, ce que je viens de te dire, là, les quatre causes que je viens de te dire, entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Ce que tu contrôles, ce sont les trois premières. Le fait de finir trop tôt, trop tard, avoir un problème de slide inversé, être fatigué, ne pas avoir d'énergie. Ce que tu ne contrôles pas, c'est de faire face à une audience qui s'en fout et qui n'aime pas ton travail. Troisième étape, je barre le fait que l'audience s'en fout et n'aime pas mon travail. Je m'en branle complet, je ne peux rien faire dessus. Ok, Donc c'est barré. Quatrième étape, je prépare le plan de contre-attaque pour les trois premières causes. Donc concernant le fait d'être fatigué, je prends soin de mon énergie en amont, j'organise mon calendrier pour me coucher plus tôt, je prends un repas léger, je fais du sport la semaine d'avant, etc., etc. Je vais préparer un plan d'action pour me recharger en énergie en amont de cette conférence-là. Deuxième cause qui était « je peux avoir un problème de slide inversé », je prépare la conférence bien en avance et je prends le temps de faire relire les slides à un collègue bénévole, un collègue qui va accepter de m'aider, un pote peut-être même, un membre de ma famille, peu importe, mais quelqu'un qui va pouvoir m'accorder 10 minutes de son temps pour repasser les slides et vérifier finalement que ces slides ne sont pas inversés là. d'accord Et par la même occasion, pourquoi pas que ces slides sont facilement compréhensibles, qu'on euh, suit le raisonnement avec une aisance particulière et que c'est donc quelque chose qui va être efficace le jour J sur le terrain. Troisième inquiétude de ce qui pourrait mal se passer, je finis trop tôt ou au contraire je n'ai pas assez de temps. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire des répétitions avec un chrono pour vérifier mon timing. Je vais faire des répétitions avec un chrono pour vérifier mon timing jusqu'à ce que je vois que ce timing rentre dans la durée impartie. Est-ce que tu saisis le raisonnement qu'il y a derrière On est dans de là Full intentionnalité. On réduit la place du hasard dans ce qu'on fait. Et ça, tu peux l'appliquer à tous les challenges de ton année. Tous les challenges de ton année. Alors, pourquoi ça fonctionne Parce qu'on enlève du brouillard. La plupart du temps, notre cerveau il craint ce qu'il ne peut pas voir. Tu sais, la profondeur des abysses, les démons qui se tapissent dans l'ombre, les forêts, la nuit, les esprits, etc. Ce etc. n'est pas un hasard si, à travers toutes les cultures, à travers le globe, de tout temps, on constate à travers les récits que l'on récupère que les hommes, avec un grand H, ont toujours craint les mêmes choses. Ils ont toujours craint les mêmes choses. Ils ont toujours craint des choses qu'ils ne pouvaient pas voir, des choses qui sont tapis dans l'obscurité, quelque chose qui nous enlève le pouvoir de voir ce qui se passe et qui nous plonge dans quelque chose d'immatériel, dans quelque chose contre lequel on ne peut pas grand-chose, etc., etc. Quand tu fais un exercice de clarté, c'est-à-dire, en fait, quand tu fais émerger la chose qui te tracasse mais que tu ne vois pas concrètement, euh, avant d'avoir pris le temps de le coucher sur papier, tu sors ces démons de l'ombre, tu mets un gros projo sur leur tête. Et suite à ça, tu peux planifier la contre-attaque. Premièrement, tu te rends compte que ces démons qui te font peur, ben, ils ne sont pas si moches que ça. Et en fait, il n'y a pas énormément de choses à craindre, que c'était juste qu'en l'absence finalement d'éclairage là-dessus, euh, tu avais développé des peurs, c'est Sénèque qui dit l'être humain souffre plus, souffre plus dans l'imaginaire que dans la réalité, c'est-à-dire qu'on construit nos propres peurs imaginaires et puis on capitalise dessus jusqu'à en faire des trucs énormes qui n'ont rien à voir avec l'importance de l'événement qu'on s'apprête à vivre. Donc quand on met la clarté dessus, ça on s'en rend compte et ensuite en plus on peut passer en mode action. On quitte ce terrain de « Ah, c'est immatériel, je peux rien y faire, comment je vais faire, etc. » Non, je peux planifier un plan de contre-attaque. Il y a des trucs contre lesquels je ne peux rien, mais ça, j'oublie, peu importe. Maintenant que j'ai mis la lumière dessus, je vois que c'est pas si moche que ça et que finalement, j'ai pas grand-chose à craindre. Par contre, sur ce qui me fait peur et qui est dans ma zone de contrôle, parfait, c'est parti, je peux y aller. Et ce niveau de clarté, ce niveau de tangible, c'est le nirvana de ton cerveau. Est-ce que ça veut dire que rien ne peut arriver Certainement pas. Parmi l'infinité de scénarios possibles à nouveau, l'être humain est peut-être capable d'en anticiper 1%, mais ne te tracasse pas pour les 99% restants. Parce que ce qui te stresse en ce moment, ce sont ceux que tu connais, mais que tu n'as pas encore pris le temps de faire émerger. C'est important de le comprendre. Tu n'es pas en train d'être stressé inconsciemment par les 99% de scénarios restants dont tu n'as pas l'idée. Tu n'en as pas idée. Donc par définition, tu ne peux pas être stressé par, là, par ça. Ce par quoi tu es stressé c'est par ces 1% de scénarios que tu sais inconsciemment qui pourra arriver, mais que tu n'as pas encore pris le temps de faire émerger sur papier. Et quand tu les fais émerger sur papier, tu vas voir que tu as la sensation de tout maîtriser. Tu te dis, ok, tout ce qui peut arriver que je ne contrôle pas, c'est là, c'est barré, je m'en fous. Tout ce qui peut arriver que je contrôle, c'est là, j'ai un plan d'action, donc c'est très bien. Mais jamais tu te diras. « Ah oh putain, mais il y a peut-être 99% des choses que je ne contrôle pas. Est-ce que je devrais m'en inquiéter ?» Non. Après avoir fait cet exercice, tu vas avoir l'impression de tout maîtriser. Ce n'est pas la réalité, mais on s'en fout. Ce qui est maîtrisable est maîtrisé. Et c'est ce qui importe. C'est la philosophie du starter. On agit, on maîtrise ce qui est maîtrisable. Ce qui n'est pas maîtrisable, par définition, on ne gaspille pas de ressources pour essayer de le maîtriser. D'accord On ne connaît pas ce qui peut se passer, on ne gaspille pas de ressources pour essayer de le maîtriser. Concentre-toi sur les choses qui sont au fond de toi et qu'il faut que tu fasses émerger pour être tranquille. Concentre-toi là-dessus. On espère le meilleur, on se prépare au pire et en se préparant au pire, on développe de nouvelles options. Et si ça arrive, on sait exactement quoi faire, on reste calme et on avance. OK Petit rappel des quatre étapes. 1. Un, dresse une liste de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui peut mal se passer. 2. Diviser cette liste en deux parties, ce que tu contrôles et ce que tu contrôles pas. 3. Barre la liste des choses que tu ne contrôles pas. Et enfin, 4. Pour chacun des éléments de ta liste que tu contrôles, note un plan pour anticiper ou contrer ton obstacle. Je te fais confiance, garde cette checklist-là à un endroit où tu peux la relire, note-la quelque part, essaye de développer cette habitude de pouvoir l'appliquer vraiment quotidiennement à travers, tes, à travers tes défis du quotidien sont des outils que je te donne qui ne servent à rien s'ils ne sont pas appliqués encore une fois et tu ne développeras pas le réflexe d'appliquer ça finalement comment dire, inconsciemment. C'est ce qu'on veut, c'est ce niveau d'automatisme qu'on veut atteindre finalement dans la tribu des starters. C'est-à-dire qu'on veut s'approprier tous les outils et tous les modèles mentaux à un, à un, tel, à un tel niveau de profondeur au fond de nous-mêmes qu'on les utilise inconsciemment quand il se passe quelque chose. C'est un peu comme si on installait des logiciels sur notre unité centrale qui allaient tourner en trame de fond. Bon, on ne peut pas atteindre ce niveau d'automatisme si on ne commence pas au début par le faire intentionnellement. Ce qui veut dire que pendant les 10, 20, 30 prochains challenges de ta vie, il va falloir que tu aies cette petite note sur ton portable ou cette, ce petit post-it que tu as toujours sur ton bureau ou dans tes tiroirs, etc. Il va falloir que tu développes cet automatisme quand il y a quelque chose qui te challenge, qui arrive, de te saisir de ça pour que tu l'appliques jusqu'à que ça devienne un automatisme. Ok C'est important, donc je te compte sur toi, applique-le sur un de tes challenges qui t'attend en ce moment, On commence par ça, envoie-moi un petit DM sur Instagram pour me raconter ton expérience, ça me fait toujours plaisir de voir comment tu t'appropries ces armes dans ton quotidien et comment tu les mets au service de ta vie optimale, au service de la libération de potentiel et de l'atteinte de tes objectifs, ok c'est tout pour moi aujourd'hui, mon starter. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Mention spéciale à toi si tu es sur Apple Podcasts. Tu peux aussi rédiger un commentaire. Ça aide encore plus le référencement et ça aide encore plus la croissance de cette communauté de croissance personnelle. Petit rappel rapide sur notre pacte d'échange de valeur dont je te parle à la fin de chaque épisode. On a un pacte d'échange de valeur tous les deux. C'est-à-dire que moi, je vais faire tout ce que je peux pour t'apporter le maximum de valeur gratuitement, des plans concrets, activables dans ton quotidien qui vont te permettre de donner des réponses aux problématiques que tu rencontres qui sont sur le thème de la croissance personnelle, de la psychologie, de la productivité, de l'organisation, de la gestion du temps, etc. C'est etc. ma part du contrat. Ta part du contrat, c'est que si jamais ça t'a apporté quelque chose, tu vas le partager en masse, tu vas le noter, tu vas le partager à une, deux, trois, dix personnes que tu connais, tu vas faire des stories dessus pour aider la, 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 la tribu finalement à grandir, la tribu des vols, ok Ce pacte d'échange de valeur, encore une fois, il est juste, c'est-à-dire que si tu ne tires rien de l'épisode que tu viens d'écouter, ça peut arriver, parfois je vais être un peu plus down que d'habitude, je vais avoir un niveau d'énergie qui est moindre. À ce moment-là, tu ne le partages pas parce qu'il n'y a pas eu d'échange de valeur. Mais si tu gagnes quelque chose de ce podcast, si tu as tiré quelque chose de ce podcast, alors tu le partages, comme ça on remplit tous les deux notre pacte d'échange de valeur. Ok On se dit à mardi prochain, 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter. À toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour, une action. C'était Sofiane, ciao, ciao.